0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 46 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Olha, uma jornada, mas que bom que você não parou, que bom que você não desanimou. E se você está assistindo este vídeo pela primeira vez, saiba que nós temos um projeto de ler a Bíblia todo este ano e você pode começar hoje com a gente. Pode começar daqui para frente ou então voltar para o início dos vídeos e começar em Gênesis, da forma que você desejar. O importante importante é começar. E hoje nós vamos ler o livro de Números, capítulo 17, 18 e 19. Números 17. O Senhor Deus disse a Moisés: Diga aos israelitas que cada um dos chefes da tribo lhe traga um bastão. Serão doze bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. Depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente da Arca da Aliança, aonde eu me encontro com vocês." Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar, assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, a cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, doze ao todo, e entre os bastões estava aquela que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, em frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou os israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés... Ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da arca da aliança. Ele ficará ali como aviso para os israelitas rebeldes. Assim, eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés, Estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. É sim, todos nós vamos morrer. O Senhor Deus disse a Arão, você, os seus filhos e outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente vocês e os seus filhos, sofrerão por causa dos erros cometidos no serviço dos sacerdotes. Traga os outros membros da tribo de Levi a que você também pertence, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que você mandar e farão também os serviços da tenda, mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão, e eles também. Os levitas trabalharão com você e farão todo o serviço da tenda, porém nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão os encarregados dos serviços do lugar santo e do altar. Assim, eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas eu escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para vocês, os sacerdotes. Os levitas são separados para mim, a fim de trazer os serviços da tenda sagrada. Mas você e os seus filhos farão o trabalho dos sacerdotes, cuidando das coisas do altar, e das que estão no lugar santíssimo. Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes, porém morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O Senhor Deus disse a Arão, Agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que foram trazidas a mim e que não foram queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes, como aquela parte a que você tem direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte, as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecados, as ofertas para tirar culpa, tudo que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas num lugar sagrado, e somente os homens poderão comê-las, e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer essas coisas." Estou dando a você a melhor parte dos primeiros produtos da terra e que os israelitas me trazem. Isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus, pertence a você. Todo primeiro filho dos israelitas e toda primeira cria dos animais que os israelitas oferecerem a mim, pertencem a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão mediante apagamento, a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem um mês de idade. E o preço serão cinco barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale vinte geras. Mas a primeira cria das vacas, das ovelhas, das cabras, não poderá ser comprada pela pessoa que a ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você, aos seus filhos, às suas filhas para sempre, todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Essa é uma aliança de sal que faço com você e com seus descendentes e ela nunca deverá ser quebrada. O Senhor Deus disse a Arão, você não terá terras nem propriedades em Israel como os outros israelitas têm, no meio dos israelitas eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. O Senhor disse, Eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa é a lei para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel pois eu lhes dei, para serem propriedades deles, os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte, quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus dá para serem de vocês, vocês darão a décima parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e as suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado antes de separarem o melhor para o Senhor. E não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma coisa delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem. Traga uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura e entregue ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue e com o dedo borrifará sete vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida a novilha será queimada na frente dele, serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingida de vermelho e o jogará no fogo em que a novilha estiver sendo queimada. Aí ele lavará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho e depois poderá entrar no acampamento mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a sua roupa que estiver vestindo, e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas das novilhas e colocará fora do acampamento no lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecados. Aquele que ajuntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impura até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Quem tocar em algum defunto ficará impuro sete dias. No terceiro dia e no sétimo dia essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura, mas se ela não se purificar no terceiro dia e no sétimo, não ficará pura. Toda pessoa que tocar num defunto e não se purificar ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus o Senhor fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca... Quem entrar nela ou estiver nela ficará impuro sete dias. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura ficará impuro sete dias. Para purificarem essa pessoa que ficou impura, você deverá pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar pecado. Deverão colocá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado num defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de sopo, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com água da purificação por uma pessoa que esteja pura no terceiro dia, no sétimo quem estiver puro, borrifará água sobre a pessoa impura, no sétimo dia a pessoa ficará pura, ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e ao pôr do sol ficará pura, no entanto quem estiver impuro e não se purificar ficará impuro porque a água da purificação não foi borrifada nele essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa no meio do povo de Israel, vocês deverão obedecer a essa lei para sempre, a pessoa que borrifar a água da purificação Deverá lavar a roupa que estiver vestindo E quem tocar na água Ficará impuro até o pôr do sol Tudo que uma pessoa impura tocar Ficará impuro E quem tocar nessa pessoa Também ficará impuro até o pôr do sol Até aqui Terminamos a leitura de hoje, conseguimos, concluímos o projeto de hoje, mas amanhã tem mais, vou te esperar, tá certo? Mas não vá embora sem deixar o seu joinha, o seu gostei e coloque aí o que Deus tem falado ao teu coração. Que Deus te abençoe, até amanhã, tchau, tchau.